0: 晚上好，我是费曼，是晚上有点自己的时间，喝点小酒，想随便聊点什么的大叔。今晚，让我们来聊聊日本新山寨的投手佐佐木朗希吧。如果我的观点与你的有所不同，以你的为主，也欢迎与我交流。在经过 WBC 世界棒球经典赛之后，许多人也开始关注日本职棒罗德的投手佐佐木朗希。左左这位年轻的小鲜肉有着165公里的四缝线输出，与大股相平相当，所以大家也都在关注佐佐木朗希何时能挑战大联盟。但依照现行入札制度和海外 FA 制度来看，佐佐木要在25岁的2027年才有机会挑战大联盟。但这不妨碍我们先来看个热闹：佐佐木朗希现在是否已经有足够的能力挑战大联盟，但在那之前，先来哀叹一下。台湾本土投手目前只有文化大学的林政伟能够达到160公里，而现在的日本职棒除了佐佐木朗希之外，还有多位本土投手有着160公里的球速，如欧力士的三崎萨一郎、软银的甲斐野央与山山一树。西武的平良海马等等，这还不包括已经赴美的大谷香平、千鹤黄大等人。虽然说球速不是评判投手的唯一标准，但是有球速、有还可以的控球，再加上两到三种的共轨变化球，就足以压制打者。以佐佐木朗希来说，除了最快1 6六公里的四缝线速球之外，主要的武器。还有145公里上下的快速直插球。以2022年赛季配球比例来看，直球用 56.04 趴，直插球 33.3 点趴，滑球加曲球只有1 0四2趴。可以说，除了速球之外，佐佐木最为依赖的就是直插球了。以2022赛季来说，在没有好球或者是一好球的情况下。投掷插球的比率是 52.4% 高于日本职棒平均的 6.9 而在两好球之后的决胜球选择上，直插球更是第一选择，使用率高达 52% 比日本职棒平均的 14.1 高出了许多。因为日本职棒没有引进 Starcast， 所以让我们用经典赛的数据来看看佐佐木的转速与位移。接下来球速的部分会改用英里。在对墨西哥的先发中，直插球均速 91.2 英里，相当于146公里，平均位移80公分。往下掉80公分是什么概念？是会从胸口掉到膝盖的高度。也难怪他的直插球在那场比赛里制造了 53% 的挥空率。去年赛季，大联盟只有两位投手有这种水准的快速直插球，一位是古巴飞弹查普曼，另一位则是大谷翔平。而佐佐木有 57% 之五的直插球投进好球带，相比于大谷翔平2022年赛季 29% 的直插投到好球带，佐佐木的直插球定位更倾向于抢占好球，而并非引诱球。前面也有提到，上个赛季两好球之后使用直插球当成决胜球，也有 52% 可以说，比起动辄超过100英里的速球，直插球才是佐佐木真正依赖的武器球。说完了武器球，让我们来看看佐佐木的四缝线速球。决定一颗速球品质的有三点：球速、转速以及转轴。球速不用说。速度越快，打者反应时间越短；转速则决定位移量，而转轴则决定了转速的有效程度，也就是有效转速的多少。让我们先来看看大联盟的球员对球速的反应如何。自从有 Starcast 统计以来 ，2016 到2022这几年间 ，99 英里以上速球被打击率大约在两成。在2022年四缝线速球均速最快的前十名投手中，有五名被打击率超过两乘五，三位大概两乘，两位在一乘五以下。而均速排名第二，达到 100.2 英里的水手队穆尼奥斯被打击率甚至高达三乘三。而在大约相当于三内的日本职棒佐佐木。的四封线速球被打击率则是两乘二七，大风大谷相平四封线速球均速九十七点三英里，被打击率两乘八一。打比丘友则是均速九十英里，被打击率一乘七。综上所述，球速当然重要，但更重要的是位移。位移又分为横向与纵向，相对来说。大联盟打者更惧怕纵向位移，也就是球向下掉的幅度。之前在缝线漂移那集里，我们有提过，受引力影响，球是不会往上窜的。我们都知道，物体在空中飞行不是直线，而是一道抛物线。但掉下来的幅度如果比预期的小，就会造成上窜的错觉。佐佐木的纵向位移虽然也有 10.5 寸左右，相当好的水准，但相当他，但相对于他的球速而言，并不够。毕竟球越快达到本垒板，下降的幅度本来就会比较小。就像你拿个纸团丢进垃圾桶，用抛的跟用射的，纸团飞行的幅度就是不一样。射的越快，飞行的轨迹就越平。所以，同样是下降十点五寸，对九十八英里来说或许够用，但对一百英里来说就不太够了。这在 WBC 对杰克与墨西哥的两场比赛中也可以观察到。佐佐木均数超过一百英里的四缝线速球，哪怕杰克是全部都是业余选手，挥空率达到百分之五十，但是打击率仍有两成八六。而面对有大联盟水准的墨西哥打线，挥空率则骤降到 14% 打击率则飙升到4成。佐佐木朗希有着大联盟等级的顶尖快速指插球，跟普通水准的四缝线速球，并且缺乏第三球种，只靠两种球路，想要压制大联盟打者，恐怕不容易。如同有着超过100英里速球的前辈大谷翔平，除了原本的四缝线、指叉、滑球、曲球、卡特之外，在2022赛季新增了全年投了982颗的 Sweeper， 比四缝线的7 2二颗还要多。下半季更是新增了100英里的伸卡球。又如同像韦兰德这样的赛阳强投，也会透过降低出手点。跟新增球路、如卡特球的方式来延长职业生涯。但话说回来，佐佐木朗希毕竟才是二十一岁的小鲜肉，最看也要等到四年后的二零二七年才能通过入闸制度挑战大联盟。只要不受伤，就还有充裕的时间新增球种，丰富自己的武器库，如同前辈大谷翔平、打比修友、田中将大一样。带着四到五种球路挑战大联盟。另外，在2022年去世、同样擅长直插球的前罗德投手春田照志也曾建议佐佐木不要太依赖直插球，因为那对手腕、手肘的负担很大。大联盟在1980年代曾经相当流行直插球，但在90年代后逐渐没落，甚至在2011年美国媒体。报道，包括天使、双城、巨人、红人、教士、光芒在内的多数球团，都不鼓励投手练指插球。不管指插球会不会对投手造成伤害，新增加球路都不会是坏事。科技的进步让这些精益求精的选手有了让他们能够事半功倍的工具，这也是棒球未来的走向。谁能更加的善用这些新科技，就更能掌握未来。以上就是今晚的内容，如果有什么不同的想法，也欢迎与我交流。